0: Miséria, soa como pilhéria. Pra quem tem a barriga cheia, piada séria. fadiga dica pra nós, pra eles férias, morre esperança. E tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa. Aos olhos de uma criança. Gente, barro, vento, calma, boca. Nós aos olhos de uma criança. Mente, sal, alento, calma, moça. Nós falamos de uma criança Sente um cigarro, atento, alma, força, morte Nós de uma criança Boa tarde, eu me chamo Cláudia Faço parte do CR da IBC Sirvo na delegacia da mulher com a Gleice E hoje sou, eu sou assistente social aposentada do, da Antigestida Febense e hoje eu coloquei o meu talento de assistência social à disposição do senhor. Né? Eu sirvo com inglês e estou servindo na comunidade do Curió, onde tem uma, uma, um trabalho que nasceu do ato de compaixão da IBC e ele funciona no Curió e eu estou lá para ajudar a se tornar um projeto organizado, né? com é, fichas, com organização das crianças que precisa, a gente precisa ter uma ideia de como é que são as famílias. E eu me plantifiquei para lá. E queria colocar para vocês, que vocês pensassem sobre pais para criança em cima de um exemplo de que eu vivi. Eu passei seis anos como coordenadora do SS Criança, onde lá a gente recebia, através do 1407, denúncias de crianças vítimas de violência. Certo? E lá... A criança era a violentada. Então, a gente imagina que o, a pessoa que agride uma criança, ela está sempre longe da criança. E isso não é verdade, né? A criança, ela é violentada pelas pessoas da casa, pelas pessoas da confiança, por pessoas com quem ela convive. Infelizmente, durante esses seis anos, eu vi que como a criança é vulnerável a, ao agressor familiar. Nós vimos casos de queimaduras, de arrancar pedaço do, da pele, é, estupro, tudo que você possa imaginar. E a criança ela não queria denunciar a pessoa agressora porque era sempre alguém da confiança dela. Ou o pai, ou o tio, ou o primo ou alguém muito próximo, e o que é que ela fazia? Ela saía pela via do sonho, né? ela não tinha como chegar e dizer mamãe, papai faz isso comigo, então, ela ia pela via do sonho, e aí eu lembrei de um exemplo, para contar para vocês, de uma vez que eu estava na SOS Criança, tipo 5 e meia da tarde, e chegou uma criança com a mãe dela, era do interior, e ela disse assim, tia, eu sonhei o que meu pai bullying em mim, Aí a mãe dela disse, mas o, o problema é que as três crianças têm o mesmo sonho. Meu pai bulina, meu pai bolina. Como é que três crianças têm o mesmo sonho, gente? O pai bulinava as três crianças, certo? Quando elas iam dormir, ele bulinava as três crianças. E aí, naquela hora, me deu um choque, porque você é mãe. Aí o que é que você pensa? Onde é o lugar que nós pensamos que é o lugar de paz da criança? De segurança? O lar, né? Então, diante do que nós vivemos hoje na internet, do que nós temos aí de informação, quem é que é responsável pela pai dessa criança? Os pais. Né? A escola, a igreja, qualquer pessoa pode ajudar, mas um dia que ela vai aprender a o que correto, o respeito, com quem é. Hoje eu não sou mais a Cláudia sem social, eu sou a Cláudia, a avó da Isabela e Ana Júlia, duas meninas gêmeas que são a vida da vovó Cláudia. E hoje eu sou a observadora daquilo que eu vivi lá. Porque você pensa que a criança não passa a ansiedade, o roer as unhas... O ficar ansiosa, o ficar agitado, ela, é normal de uma criança isso? É normal de uma criança ser feliz, é ser alegre, é ser, como a gente diz, danada, né, pular. Porque quando não, isso não acontece, tem algo errado, e algo errado ao seu redor, com certeza. Então, assim, o que eu vi nesse dia, ela chegou e disse, tia, a gente, eu sonho. Aí ela disse, chame as outras duas, eu chamei, todas três sonhavam. Essa história me marcou tanto que, nesse mesmo dia, a gente fez mandou chamar a mãe para conversar com mais detalhes, uma tia, e a gente chamou, e ele é do interior, e a gente trouxe para cá, para Fortaleza, e ele foi preso depois, tá certo? acontece, hoje nós estamos na delegacia, eu, Gleice, e um grupo que é uma benção nossa vida, é a gente a gente pensa que a gente vai lá abençoar, mas a gente é abençoada, a gente curta as histórias, e as agressões quando eu vejo, essa semana tinham três crianças com elas, a criança de três anos sabia dizer exatamente assim, mãe, furo o bucho do meu pai, a afaga, se ele vai fazer contigo, então a criança sabe, como é que essa criança vai ser futuro? Três anos, Fura o bucho do meu pai, porque ele vai te agredir. Ele chega todo dia em casa, ele agride quatro filhos. Então, ele diz isso. Fura meu pai com a faca. Então, é no ambiente familiar, é no, no lugar onde se chama lar, que a gente faz com que as crianças sejam, vivam num ambiente de paz ou não. Nós queremos muito que a escola integral resolva, as minhas netas ficam na escola integral. E eu observei, elas são muito mais ativas como... Como leitura e outras coisas mais. Mas o real ensinamento, elas não pegam no celular. Porque se ela pega no meu celular, ela pode ver o que eu não tenho. O tudo que tem lá. Eu tenho todo o cuidado do celular. Eu apago tudo ande para a casa delas. Porque eu recebo tudo, né? Tem coisa... Essa semana eu recebi... Você que recebeu? Uma foto de arte de uma cabeça com várias coisas do órgão genital do homem que recebeu. Era tudo amarrado. Isso é arte, então, assim, são coisas que a minha neta vai, vai olhar e ela vai ver. Então, eu sou a responsável, você pai, você mãe, é o responsável pela paz da criança. Porque se ela aprender que dentro de casa é o lugar seguro para ela ir, quando ela estiver em perigo, ela vai para casa e não para a rua. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu sou funcionária da ICEBENCE e hoje ainda não servi nos presídios porque eu passei a minha parte... A minha vida profissional toda lá dentro. E todos os meninos, 90% dos problemas vinham de onde? De um lado desfuncional. Ou o pai drogado, alguma coisa nesse sentido. Então, não adianta que eu e você queiramos que a escola, que a igreja ou que qualquer pessoa eduque. A obrigação do dia que eu resolvi gerar é minha. E ela vai ser para sempre. Hoje eu tenho duas filhas adultas, todas duas são servas do Senhor. E as minhas netas são criadas também assim. E hoje eu continuo com a mesma responsabilidade com a Isabela e com a Ana Júlia, de mostrar para elas que se ela tiver alguma coisa, a vovó está aqui para acolher para ajudar. Que a paz que ela tem é comigo. Não é, a escola é boa, eu amo a escola que elas, que elas estudam, o Batista. Eu faço, gosto muito, de, mas na verdade, a minha experiência do SOS Criança me disse uma coisa. A criança, ela tem pais dentro de casa. Ela precisa ter o seu lar como lugar seguro que ela vai ficar. O lugar seguro onde ela vai ficar. Porque é, nessa época, ele foi extinto, esse projeto, ele se transformou em CREAS. Nós tínhamos um 1407. E as pessoas ligavam para a gente, para a gente ir lá. Quando nós chegávamos lá, nós não acreditávamos que nós pudéssemos ver um pai queimando um filho com ferro. Mas existia. Nós não acreditávamos ver um, um primo que tinha estuprado e tinha feito uma, uma coisa absurda com a criança, mas existia. Nós não acreditávamos onde a criança estava toda roxa, de palmada, de pau, mas existiu. Isso é uma realidade. E eu fiquei com pena quando ele foi... Ele não foi extinto, ele tornou-se creas. Porque nessa época nós tínhamos carro para visitar. Então, a visita no local, você vê logo... Né? E hoje, com o telefone que era assim, a gente, com certeza seria mais rápido. E nós íamos na casa, nós íamos no local, o que que acontecia, né? E nós que somos pais, nós dizemos assim, será que se é possível? Mas nós temos adultos adoecidos, e esses adultos adoecidos vieram de onde? De outros lados adoecidos. Então, vai ser é sempre assim, nós temos uma pessoa que estuprou, porque um dia ele também foi usado e aquele e aí nós vamos atrás vai ter sempre essa coisa de que alguém foi fez com você você só reproduz aquilo que você recebe né se você traz, algum, traz de bom é assim, você não vai fazer isso né então esse esse celebrando restauração ele tem sido uma bênção na minha vida é a gente pensa que, que participar do Celebrando é só quem tem vícios de droga, de isso e daquilo. E eu fui, e, hoje, e só por hoje, desde 2010, eu estou livre do perfeccionismo, eu estou livre de compras desnecessárias, eu estou livre de, de ouvir besteiras. Então, eu estou livre só por hoje e eu aprendi, uma das minhas maiores lutas é um dia de cada vez, que eu quero ser para ontem. Eu tenho um defeito contrário, eu quero ficar boa para ontem. Aí eu, eu disse para a igreja, quando eu vejo um defeito, eu digo assim, eu não vou mais fazer agora. Eu já começo e eu sofro porque eu quero resolver rápido. Mas o dia de cada vez tem sido a minha luta, porque eu tenho que esperar. Eu não mudo já, já. Eu mudo né um pouco de cada vez. Mas eu quero mudar logo porque eu sei que o sofrimento traz sofrimento. Problemas traz problemas. E eu quero resolver rápido, né? E se eu tivesse conhecido esse projeto no, lá no SOS Criança, talvez eu tivesse implantado lá para alguns pais, né? talvez eu tivesse levado essa experiência para lá, porque nós sabemos que os, os pais faziam isso, não porque eles fossem maus, mas porque ele era um fruto de um lá também ruim, né? de um lá onde fez mal a eles. Se eu tivesse conhecido esse programa, com certeza a gente tivesse feito isso lá e a gente tivesse salvo alguns pais. Nós salvamos muitas crianças das situações difíceis que elas ficavam. Mas eu não contribuí tanto assim com os pais. Eu teria feito, com certeza, uma réplica do CR lá. Tá certo? Muito obrigada pelo silêncio.